0: Muito bem, boa noite a todos, é, meu nome é Rogério Duarte, eu sou secretário-geral da União Brasileira de Escritores e estou muito feliz hoje, o nosso entrevistado é o Maílson Furtado, eu só vou fazer uma breve apresentação, só um segundinho, um pequeno detalhe aqui. Muito bem, boa noite a todos. Esse detalhe, pronto. É, então... Sejam todos muito bem-vindos, a União Brasileira de Escritores foi fundada em 17 de janeiro de 1958, sucedeu a Sociedade de Escritores Brasileiros, primeira associação profissional de escritores, fundada em 1942 por Mário de Andrade. A UBE é hoje, portanto, a mais antiga entidade brasileira do gênero. Seus objetivos são defesa da liberdade de expressão, defesa dos direitos autorais e demais direitos dos escritores. Difusão da Cultura e Democratização do Acesso à Informação. A UBE teve em sua diretoria nomes do porte de Sérgio Buarque de Holanda, Ligia Fagundes Teles, Renata Palotini, Ricardo Ramos, Inácio de Loyola Brandão, entre muitos outros. Atualmente, o presidente da UBE é o Ricardo Ramos Filho, que está aqui entre nós e que dá as boas-vindas a todos vocês antes de eu continuar essa apresentação. Seu microfone está fechado, Ricardo, se você puder abrir.
1: Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês mais uma terça-feira é, e principalmente recebendo o Maílson, que é um escritor que eu admiro muito, porque eu tenho um grande apreço e eu acho que hoje a gente vai ter uma noite muito especial é, conversando com ele. Então, seja bem-vindo, Maílson, sejam bem-vindos todos os amigos aqui presentes, que são amigos já tradicionais das noites de terça. É muito bom estar com todos vocês aqui. Eu e a UBE ficamos muito contentes com isso. Seja bem-vindo, Maílson.
0: Obrigado pela apresentação. Maílson, se você quiser dar uma boa noite, eu ainda não acabei a apresentação, mas se você quiser dar uma boa noite para o pessoal, daqui a pouco a gente começa a entrevista.
2: Pronto, é, desde já agradecer, é, apresentar a minha alegria de estar aqui né, na, na UBE, conversando com todos vocês, né, nessa, nesse projeto tão bonito, nesse momento complicado que a gente vive, a gente está tá reaprendendo né, a, a ter esses momentos de encontro, e, 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 e esse é um deles, né, que não são tanto, então fico muito feliz pelo convite, pelo espaço, né, e gratidão desde já pelas palavras do Ricardo, você, Roger, é, é Carlos, e vamos juntos. Obrigado, Mailson.
0: Só para uns um, um, um pequenos avisos antes da gente iniciar, podem se filiar à UBE todos aqueles que se consideram escritores e tenham um livro escrito e publicado, e ou aqueles que publicam regularmente textos na internet. Avisamos também que se iniciaram as indicações para o prêmio Jucapato. A UBE promove e administra anual e nacionalmente a eleição da personalidade a quem caberá o prêmio de intelectual do ano. Conferindo a essa personalidade, o troféu Jucapato, é, o, o nosso Ricardo Assunção Fernandes colocou no bate-papo é, os links da UBE, um deles é o link do site, onde vocês podem fazer as indicações para o prêmio Jucapato desse ano. Desde o início da quarentena, todas as terças-feiras às 19h, a UBE tem promovido entrevistas com os escritores. Essas entrevistas acontecem via Zoom aqui, como está acontecendo agora são transmitidas ao vivo pelo YouTube, como também está acontecendo agora. Boa noite àqueles que eh, estão nos acompanhando pelo YouTube, daqui a pouco eu interajo com vocês. E as entrevistas ficam disponíveis na página da UBE, no próprio YouTube, no Spotify e no Google Podcasts. Em 8 de novembro de 2018, os amantes da literatura e da poesia no Brasil tiveram uma grata surpresa. Maílson Furtado Viana, Jovem poeta de menos de 30 anos de idade ganhava o mais tradicional prêmio literário do país, o prêmio Jabuti, em duas categorias, poesia e livro do ano, com a publicação independente do seu livro A Cidade. Descendente dos primeiros colonizadores e dos nativos do médio Acaraú, Maílson nasceu em 1991 em Cariré, mas foi na cidade de Varjota que ele consolidou sua carreira artística de escritor, ator, diretor, dramaturgo, produtor cultural e cirurgião dentista. Tá certo? É, é, a carreira é vasta. É, além do livro A Cidade, escreveu os livros Sortimento, Conto a Conto e Versos Pingados. Esses três, entre 2012 e 2014. É fundador da Companhia Teatral Criando Arte e do grupo literário Pescaria. Depois ele pode falar desses trabalhos, vai falar, vou perguntar para ele a respeito desses trabalhos hoje. Depois do, do livro A Cidade, que ganhou o Jabuti em 2018, ele já publicou Passeio Pelas Ruas de Mim e de Outros, isso em 2018, é outro livro de poemas, um livro que se chama Tantos Nós, agora no ano de 2020, que é um livro de dramaturgia e vai lançar em agosto, é isso, Maílson, vai lançar ainda isso, isso, o livro isso. dele. Se chama Aqui ele na... fala... rascunho. Ah, já está aí na mão. Ótimo. Está no rascunho. A, a entrevista da UBL hoje vai ter um furo jornalístico que é <risos> mostrar <risos> isso aí. Bom, então, mais uma vez, Maílson, seja muito bem-vindo. É, quem vai entrevistar o Maílson sou eu. Normalmente, a gente faz entre 40 e 50 minutos de entrevista e depois a gente abre para as perguntas é, do público. Então, sejam todos muito bem-vindos, todos que estão na sala. Maílson, a gente sempre começa as entrevistas aqui da UBE fazendo é, uma pergunta é, a respeito da sua formação é, de leitor, né? da, da tua história como leitor. A gente já ouviu todo tipo de história aqui e queria ouvir a sua. Como é que você se formou como leitor e como é que isso te levou para a autoria? Como é que isso te levou para ser escritor?
2: É, então, então, Rogério... É, assim a, 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 pegando a minha história familiar é, talvez eu seja o primeiro artista alguém que seja envolvido com artes dentro da minha família né? então sou de uma família muito muito humilde né? pais agricultores e, e tal então família do campo né? sempre pautados nessa vida né? de, de agricultura e fui um dos primeiros a, a, a adentrar nesse mundo da arte né? então É, é, é a minha formação de leitor é, se deu muito é, por, por, a, apesar de toda essa a, a, a humildade dos meus pais e tal e, e enfim eles sempre me deram muito essa liberdade né sempre priorizaram muito a, a tanta minha formação como das, das minhas irmãs né? nesse sentido de dar de dessa liberdade para gente para gente ser o que pudesse ser quisesse ser né e minha mãe me influenciou muito nesse, nesse sentido, né? Apesar de, de, de trabalhar em casa, sempre ter, ter trabalhado em casa, é... mas, mas por um determinado ponto ela, ela, ela foi quem me alfabetizou, né? Então antes de entrar na escola eu já era alfabetizado por minha mãe, né? É, e, e com isso desde muito cedo comecei a, a pegar o que tinha para acontecer para ler em casa né? então isso isso foi sempre muito de praxe para mim né? e a forma como eu me vejo hoje enquanto leitor enquanto enquanto artista enquanto 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 escritor é, vem muito da minha adolescência né? do encontro que eu tive dentro da escola né? com algumas experiências que eu tive com um grupo de amigos na época de adolescência, no, no, no ensino médio, principalmente no ensino médio, né? E essas, e esses amigos me deram muito, me deram, um, abriram um o mar para mim e me apresentaram, de, forma, de certa forma, a arte. E veio, de certa forma, tudo junto, né? A literatura, o teatro e a música, né? E, e acho que, de primeiro, o que me chamou muita atenção foi a música, né? Foi a música. Então, comecei a, a na, na época, é, sempre fui um aluno muito cartesiano, né? Aquele aluno que, ah... Quero tirar, a de ano, quero tirar 10 e, e tal, e tal, e tal, Então, fui sempre esse muito cartesiano nesse primórdio. E, nesse momento é, é, de descobrir a arte em si, descobrir esse, esse primeiro momento é, com a arte, é, a, 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 abri um, um leque de, de percepções que eu tinha para o mundo. Né? Eu até digo hoje que a arte foi um os meus primeiros olhos para o mundo. É nesse momento que eu encontrei esse, esses três vertentes, quase que concomitantes, é, percebi né, que eu tinha olhos para o mundo, né? percebi que eu podia ver o mundo de determinada forma. E, a parte disso, tudo mudou. Né? A parte disso, continua com essa com essa visão que descobri nesse, nesse, nesses primórdios, né? em 2000, meados de, dos anos 2000, né? ainda na escola. Né? E foi um tanto disso. Né? Tanto assim esse investimento, essa liberdade que meus pais me deram né? de poder ser o que quisesse ser, né? E esse encontro que eu tive com essas, com essas pessoas, esses queridos amigos é, de adolescência, que até hoje muitos deles ainda estão comigo, né? Aqui em Varjota, outros de forma virtual, a gente conversa muito hoje ainda sobre arte. e o, seria o grupo, esse, esse, esse primeiro encontro.
0: Os grupos de teatro e de, e de literatura são, são ligados
2: a esse pessoal do, do ensino médio? Totalmente, totalmente. Na verdade, é... O Grupo de Teatro é essa primeira formação. É essa primeira formação. Né? É Para falar um tanto disso, né? é, 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 acho que é importante falar um pouquinho da, dessa cidade Varjota. Né? Porque, assim, Varjota é uma, é uma cidade da segunda metade do século XX. Né? É uma cidade da segunda metade do século XX. É uma cidade formada, aqui na zona norte do estado do Ceará, é uma cidade formada a partir de uma construção de uma, de um, de uma barragem, de uma grande barragem. Na época, a, a maior barragem da... da na época do Brasil, né, que era o Açú de Araras. Né, e dos, dos, do, e nesse momento veio um grande um grande fluxo migratório para cá, né, de muitas regiões do Nordeste. Então, na época, na década de 50, que era um, apenas um povoado de 50 pessoas, né, em, em 58, quando foi o ano de conclusão da da, da construção, aqui habitavam 17, em torno de 17 mil, mil pessoas. Né? Então, foi um... Foi um choque muito grande, o cultural, e a cidade desses imigrantes que vieram acabaram por formar a cidade, acabaram por ficar e formar a cidade. Então, a cidade é uma segunda é uma, uma cidade da segunda metade do século XX. E, por conta disso, é, não, não tem, não tinha ainda, acho que não tem ainda uma, 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 um alicerce ainda de referências e tal, e e isso, na época que a gente estava na escola, isso era uma, isso era uma, uma agonia para a gente, porque a gente não sabia direito a quem se apegar, né? A gente não, não tinha ninguém a, a ter... Na cidade, a gente não tinha exemplo de ninguém, de certa forma, né? E a cidade, por ser muito pequena, também não, não tinha espaços para gente, a gente exercer. Então, em parte, a cidade não tinha, não tinha sentido para a gente. E a partir desse encontro que a gente teve com essas pessoas com esses amigos e tal é, a gente viu que a gente se a cidade não um sentido a gente precisava criar um sentido pelo menos para gente e daí começou a vir essas coisas né e, e o sentido que a gente encontrou para dar para essa cidade pelo menos da nossa forma foi com a arte né então veio veio enfim se a gente, a gente queria ver uma peça de teatro não tinha a gente tinha que fazer né é, é, se não se não tinha grupo de se a gente queria cantar uma música e não tinha a gente tinha que, a, ia aprender a tocar violão e fazer e por aí veio. E daí foi vindo essas coisas meio que fingindo que a gente sabia fazer para acontecer, né? E foi acontecendo muitas coisas. É, inclusive, esse grupo de teatro ontem completou 14 anos, né? Isso é meio muito... Isso é quase uma um utopia a gente pensar num grupo de teatro de uma, de uma cidade sertaneja de menos de 20 mil habitantes, sem, sem um prédio teatral que já, já dobra mais de uma década, né? E, enfim, esses descobrimentos que a gente fez na época dão muito sentido ainda para a gente acreditar nesse lugar que a gente está hoje, ainda vive, e acreditar um pouco mais no mundo. Uhum. Isso é muito importante e, de certa forma, instiga a gente a acreditar um pouco mais na vida, né? Então, então dá para dizer que vocês
0: são um, um dos maiores, se não o maior núcleo da cidade. Essa turma de colégio que se transformou em grupo teatral e... e e de
2: produção cultural da cidade são vocês certamente é, a, a gente a gente de certa forma é, a gente num, num determinado momento e isso 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 parece até assustador até para mim a gente foi fazendo de, de, de certa forma meio que inconsciente e fazendo é, fazendo a, a, esse movimento girar né é, então a cidade nesse primeiro momento a gente não tinha sequer um público firme né a gente chegou a ter, a ter chegar e a gente tinha um espaço aqui é, de um auditório que a gente é, tinha aqui na, na cidade do sindicato dos trabalhadores rurais e lá tem um auditório que a gente tinha uma época foi pedir para apresentar um, um espetáculo de teatro, né? e, e chegamos a ter a a, a, a pergunta que assim quase derrubou a gente, né? A, a, a administradora do espaço perguntou para a gente o que era teatro. Então, isso assustou muito a gente, né? Assustou muito a gente e a gente nesse momento sentiu a necessidade de ter que ofertar alguma coisa para a cidade, para o lugar. Né? E, e começamos a montar um movimento mesmo de, de educação de público. Né? Então, passamos uns, de três a quatro anos só só é, apresentando em cada, em cada localidade da, do, do, da, da cidade, né? interiores mesmo, rurais mesmo, apresentando mesmo em um chão de terreno batido para apresentar teatro para essas pessoas. Né? Então, passamos quatro anos nisso. Né, levando teatro e muitas pessoas entrando no grupo, muitos jovens entrando no grupo, né? E, e, e assim o grupo, a, 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 como estava, determinados momentos estava grande e acabava por ter algumas guerras civis, como qualquer qualquer instituição, qualquer grupo. E essas pessoas iam saindo e acabava por formar outros grupos e a, e a gente acabou por ter um movimento, né? Chegou até determinado momento em 2013, creio que uns um, entre quatro e cinco grupos de, de teatro ativos na cidade. Cada um com uma linha diferente, um voltado mais para a escola, um voltado mais para festas, outro mais voltado para para circulações mesmo como o nosso, um teatro um pouco mais filosófico e tal. E, e hoje a gente tem três grupos, né, de teatro firme, temos o grupo de dança e grupo grupo de debate literário, é, enfim, esses grupos conversam uns com os outros, né, a gente tem, tem, conseguiu montar uma um espécie de, de movimento de conversa entre esses grupos, para justamente articular a cidade como, como como foi possível e montamos alguns eventos e tal, um, criamos um, um calendário é, no lugar e, e montamos, demos sentido para esse lugar que a gente queria que, que tivesse sentido, né? E fomos construindo, construindo e, e acho que ainda estamos, né? E dando sentido para um tanto desse lugar que, que a gente vive aqui ainda hoje. Rapaz, que história incrível! Bom, eu vou aproveitar uma,
0: uma fala sua aí, que você. dessa resposta que você acabou de dar. Você falou, é, o, o grupo ofertava para a cidade é, é, os eventos e tal. E o livro, né, que está aqui comigo, comprado no dia do, 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 do Jabuti, que eu saí correndo atrás de você, não sei se você primeiro Você lembra. foi
2: o primeiro, você foi o primeiro.
0: <risos> o, o, eu, depois a gente fala da, da, daquele dia, porque eu. eu eu me lembro muito da tua emoção e tal, uhum. mas o, o livro é dedicado à cidade, né? Esse é o título do livro, A Cidade. É, então fala um pouquinho do livro, eu tenho algumas coisas que eu queria perguntar, mas assim, é, é, fala, fala você primeiro da, da concepção do livro, como é que foi?
2: Pronto. O, o, o livro surgiu em 2015, né? quer dizer, de 2014 para 2015. Em 2014, eu tinha acabado de publicar esse meu terceiro exemplar, esse meu terceiro livro, que foi o Vésper Pingados, né? que eu digo que é a primeira tentativa de fazer literatura nesse meu trilhar que, é, que tenho. Né? Então, em 2014 aconteceram muitas coisas, entre 2014 e 2015 na minha vida, que mudaram muito minha cabeça. Na época, eu tinha acabava de concluir minha minha, minha graduação né? em odontologia, né? E, e começava a ter que ter outra vida né começava uma vida profissional é, na época come, é, articulei a família que tenho hoje né me casei e tal. também aconteceu isso e, e perdi um é, vi pela primeira vez a morte de perto né perdi meu avô né? então foi um, um ano bem assim, bem com alguns acontecimentos muito muito firmes nesse momento e, e, e quando é, publiquei esse, esse meu penúltimo livro antes da cidade, Aconteceu de eu, de eu parar e fazer, é, acreditar que precisava de uma análise do que eu estava fazendo, o que, que eu queria para esse fazer literário, que eu tanto respeito, tanto almejo. É, e, e, e parei né, para fazer essa análise e, e surgiram algumas questões para ler, para pesquisar, e dentre uma delas, é, aconteceu de, de surgir essa, essa angústia de não conhecer um pouco mais do meu próprio lugar, do meu próprio trilhar genealógico, né? Por conta de toda essa história que eu contei da cidade, do lugar, e, e partir para fazer essa pesquisa mesmo por curiosidade pessoal. Na época sem qualquer perspectiva de, de construção literária, né? Então fui, fui pesquisar é, é, genealogia e essa história que essa pesquisa que começava a ser só minha é, começou a ganhar outros outros uma profundão que eu não esperava, né? Começou a ter, descobrir muitas coisas, muitas coisas importantes que na época é, é, descobri e queria, e queria aquilo para mim mesmo só para conversar com amigos, né? Tá na mesa do um bar discutindo com amigos, conversando essas histórias legais para contar. E isso entre 2014 e 2015, né? Foram dois anos assim de uma pesquisa um pouco mais profunda. Dessas dessas questões. E, e aconteceram algumas coisas, é, algumas leituras que me impactaram bastante, alguns acontecimentos é, é, que me motivaram a querer escrever alguma coisa sobre esse lugar. É, um primeiro, mais não tão ligado, mais distante que o momento da escrita, foi o Rio, né do João Cabral. né Quando li João Cabral, é, 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 me senti lendo o rio, né? E eu e Vargemota que é do lado de um rio, né? Isso dá uma, uma certa, dá um impacto aquilo, né? A gente cresci tomando banho de rio, né, margem de rio. E aquilo e aquilo me impactou muito, aquela leitura do rio, o rio como, como uma pessoa, né, como um homem. Isso me impactou muito. E, e, e senti vontade de narrar de narrar um dia a, a, o, o pedaço do Acaraú que eu conhecia, né? Que é o rio que passa aqui, o Rio Acaraú. O Rio Acaraú é o segundo rio mais maior em maior extensão do, do estado do Ceará. É, e, e outra aconteceu de um de um, de uma leitura que tive de Ariane Suassuna, em dois, isso em dezembro de 2015. É, é, acabei de ler o livro, O Romance da Pedra do Reino, do Ariane. E... Pouco tempo depois fui para fui com a companhia de teatro para tivemos um com a companhia de teatro uma excursão né para algumas apresentações entre Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e a gente foi de carro né foi foi, foi uma experiência muito bacana né descemos do norte do Ceará e fizemos todo o entorno né do cortamos metades do Nordeste de carro isso em 10 dias né foi uma experiência muito bacana e ao chegar e ao chegar no, no, no sertão de Pernambuco né tipo tendo acabado de ler o romance A Pele do Rei, não fazia uns quatro, cinco dias e eu chegar na, naquele, naquele, naquele serrarau, naquela, naquelas serras de pedra que o, que o livro narra, aquilo me deu um susto muito grande, me deu um impacto muito forte, um sentimento muito, muito grande de sentir já ter, já, 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 ter estado ali antes, é, simplesmente porque tinha lido o livro que o Ariano fez, né? E aquilo me deu uma vontade ainda mais, maior de de, um, de narrar esse meu lugar, que é muito novo, sem, uma história, sem qualquer referência né? é, bibliográfica, e que alguém que passasse por, por aqui, por essa região onde cre cresci e vivo ainda até hoje, é, pudesse, pudesse sentir um pouco dessa emoção que o Ariano pôde me dar. E voltei com essa vontade muito grande. E chegando em casa, toda aquela pesquisa que eu tinha feito dois, dois anos E todo o conhecimento que eu tinha do lugar Acabou por desaguar tudo de uma vez num, num, Numa só obra E o livro aconteceu né? Então foi, foi um tanto disso Essa, essa história para eliminar esse, esse primeiro esqueleto Esse primeiro jorro que, que o A Cidade ganhou né? e, foi, e
0: foi num jorro Que o livro saiu, Mailson? Foi assim? Desculpa, pergunta de escritor para escritor
2: Foi sim, de uma vez? sim, tem... sim. Isso me assustou até porque eu nunca tinha escrito nada assim né meus meus para mim pequenininhos curtinhos coisinha mesmo de uh, acabou né e a cidade não a cidade é 60 páginas né uhum. tal e, e, e isso, isso me assustou muito né me deixou angustiado 20 dias uma coisa foi uma coisa uma coisa pesada né e, e aconteceu e, e... E depois disso, que, que o livro aconteceu, eu senti que ali tinha uma coisa... Diferente. Eu não, não sabia, até, acho que até o Jabuti, pouco depois do Jabuti, eu não sabia o que é direito do livro. Um dos motivos da escrita no Jabuti foi um tanto disso. É, 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 mas, assim, passei... O livro foi escrito em dezembro de 2015. Então, ele passou... Passei uns dois anos trabalhando nele, assim, ininterruptamente. Trabalhando, botando subindo o verso, descendo o verso, cortando, somando e tal e coisas que nos anteriores eu não tinha feito né? Essa preocupação um pouco mais acurada com essa com essa com essa coisa era era a coisa que eu estava precisando fazer né era isso e, e tive a ajuda de muitas pessoas na época Eu mandei para muita gente que eu conhecia eu, quem eu que eu sabia que tinha uma, uma leitura um pouco mais crítica na época eu tinha eu tinha um círculo bem mais reduzido de conhecidos de literatura então mandei para quem eu sabia que tinha é, uma leitura um pouco mais aprofundada para ler né então recebi mandei para muita gente e recebi coisas que foram somando o livro é, e a parte disso eu entendi direito o que, que eu procurava, né? E por conta dessa toda essa diferença que o a cidade tinha sobre essa minha obra anterior, foi uma, uma dúvida muito grande que, que per, é, caminhou muito comigo, nessa né? essa, essa dúvida e até hoje ainda carrega um pouquinho nesse meus trabalho, né? Tenho que ter esse olhar, esse olhar externo, não sei se é alguma coisa vinda do teatro, né? Que o teatro sem olhar externo não existe. Uhum. Né? E é uma coisa que eu carrego e, e, e é uma coisa que eu estava realmente buscando, procurando e tal. Rapaz, que história, que história incrível. E, bom,
0: para quem não conhece o livro, é, é, o, o livro é, é um grande poema, né? Dedicado à cidade, dividido em partes que são é, a primeira presente, depois pretérito, pretérito mais perfeito, futuro do pretérito, né? É, eu, eu queria perguntar... É, porque certamente tem elementos, claro que eu, eu não conheço a, a sua história pessoal, mas certamente tem trechos do livro é, que é, são é, meio autobiográficos, né? Eu me lembro de um sim, tre sim. o primeiro trecho que me emocionou muito é o começo da segunda parte em que você fala do riso do seu avô, sim. né? Sobre é, 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 a seca, né? Não sim. sei se você queria falar disso, né? Porque eu achei quando eu li a primeira vez, depois é, eu fiz aquele podcast que eu te mostrei e tal. Eu acho que é, é, esse é um, um, um núcleo importante do livro, né? Quer dizer, como a tua experiência pessoal da cidade se, se é, transpõe literariamente para o livro,
2: né? Sim, e, 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 é, e é também uma, uma vista é, é muito de uma vista de um de um sertão desse século 21. Isso. É, então essa seca que eu tento dar uma, uma, um, um aspecto visto de hoje, né? então é, é, a gente vive com ela e consegue talvez driblar ela, ou, 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 ou aprendemos a, as consequências dela para poder lidar com ela é, e é muito importante, foi muito importante esse período que o livro aconteceu porque Último, a gente aqui, no Nordeste, a gente divide o ano em dois, né? o inverno e o verão. Né? O inverno é a quadra chuvosa e o verão é a quadra que não chove. E, a gente, e, e o último grande, grande, grande inverno que a gente tinha tido era em 2012. Né? E a gente já estava, em 2015, a gente já estava indo para o quarto ano de, 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 de escassez muito grande. Isso durou até, 2010, até 2018. Então, nos últimos 100 anos, se a gente for, for, for comparar isso, é uma, é, foi um período muito muito, muito, muito pesado. É, eu, eu tenho quase 30 anos, eu nunca tinha visto o rio seco aqui. Né? Em 2015, eu vi. Tem até uma parte do, uma parte do, do poema que, a, que, que eu digo que é a poeira no rio. Né? Foi muito uhum. assustador para mim chegar no rio e encontrar, em vez do rio, encontrar poeira. Né? Eu nunca tinha visto poeira no rio. Né? Então, foi muito, foi muito impactante para mim esse momento. É, mas apesar de todos esses pesares, é, 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 encontramos formas, o nordestino encontrou formas de poder driblar ou conhecer como como, como lidar com isso. Né? Então foi um, foi um tanto disso, de tentar narrar um tanto desse sertão, desse nordeste dos últimos 30 anos. Uhum. É, que é totalmente distinto de muitas coisas. Né? E muitas coisas aconteceram nesses últimos 30 anos eu acho que ainda vão ser muito marteladas, muito, muito ditas ainda para adiante, né? e, e mudaram totalmente a forma, eu acho que, de ser do, do Nordeste. Uma delas, claro, é, é a comunicação, né? a forma de comunicação. A o internet é muito importante né? para isso. É, a a, inter... no, no a, a teu internet... Livro Não entendi.
0: Os transportes aparecem muito no teu livro, né? Primeiro a linha sim, do trem sim. e depois...
2: É. a internet também o transporte também é outra é outra coisa importantíssima é, e a internet tem um papel antropológico muito importante no meu entender na, na formação do, do, desse Sur nordestino no entendimento de se, se sentir como o um mundo isso foi muito importante para me entender o AJ como um mundo né? a internet saber que tinha um lugar que eu podia ter voz a mesma voz de alguém que estivesse em Paris em São Paulo em Londres em Tóquio né? Então a internet é, foi muito importante para isso Esse poder falar E eu nasci justamente nesse período né? tá, Essa geração que eu, que eu falei Então foi muito, é muito importante isso isso, isso para mim é, Outra é, O adentramento, um tanto mais profundo Do ensino superior E, e até ensino talvez ensino, um, ensino formal né? Que até meados dos anos 90 era, era difícil até você achar em todas as cidades do Nordeste Uma, uma, uma escola de ensino médio Né? Hoje a gente tem, pelo menos aqui na, 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 no Ceará, é, 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 um, um, acho que há campos universitários, pelo menos a, a 40 minutos de distância de você, né? É, então isso isso a, é, facilita muito também esse esse pensar o, o nordeste ser pensado por ele mesmo, né? Por as pessoas que ali vivem. Né? Então é outro ponto muito importante no meu entender. Outro, os transportes nem se fala, né? É outro, é outro é outro, outra possibilidade também né e tal e, e por aí vai então esse, esse, esse é, é um Nordeste ainda não dito né ainda muito marcado por um passado não sei né que precisa ser ser, ser, ser repaginado né até esse termo a cidade né quando eu, eu uso o um termo a cidade para para falar de, desse lugar é, é, é até é, é até parte paradoxal para o que, que se imagina de nordeste né a gente tem que imaginar de nordeste de, de, um, de, um, de um lugar passadista de um lugar talvez rural né é, e, e quando eu uso esse, esse termo que há uma vida urbana numa pequena, num pequena num pequeno lugar do, do sertão já acho que já quebra um pouquinho de, de, de alguns estigmas né que que uhum. estão sempre martelados nesse nosso dizer né uhum. eu digo eu digo eu digo que eu sou de um de um de uma cidade do interior de um país, de, de, um, de um estado do interior, de um país do interior, né? E e, e dentro disso, é, com isso parece que a gente sempre está tendo... Tá, é, é sempre A gente está sempre querendo se ver a partir de olhos de outros, né? Então, quando a gente encontra esses olhos para dizer da gente, né? Isso, isso é fundamental, né? Então, volto para aquela primeira fala que eu, que eu, que eu falei do, dos primeiros olhos para o mundo. A arte me deu isso, a literatura me deu isso, né? a, a música me deu isso, né? de ver esse lugar como um lugar do mundo, né? uhum. ver o mundo do, 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 do lugar do mundo. Me, me fizeram até essa pergunta esses esse, esse dias, Rogério, é, é, se, por que, por que, que meu, meu, minha, minha fala está sempre pautada no Nordeste? Aí, não, não está pautada no Nordeste, está pautada no mundo. Né? Eu vejo o mundo a partir do Nordeste. né? Vai. É, então, é, é um tanto disso, né? É, e, e é ver esse lugar, né? Foi uma coisa que mudou muito minha minha, minha questão de, de, de ser, de aprender e tal. E até hoje eu acredito muito nisso, né? De, de enxergar uhum. esse mundo a partir desse, desse lugar, né? Do lugar que a gente está não sei. É,
0: deixa eu só fazer uma pausa aqui para dar as boas... Tem, tem várias boas noites que a gente precisa dar. Tem, eu tô aqui com o, o YouTube aqui numa tela, você na outra. Então, lá é, no YouTube a gente tem Renato, boa noite. Sandra, que é da, da diretoria da UBE, Sandra Espiloto, está nos assistindo pelo YouTube também, boa noite. A Maria Valéria Rezende tá Opa! te acompanhando. Ela...
2: <risos> Grande beijo, é, a Maria.
0: Ela, ela, só que ela tá no YouTube, ela não tá no Zoom. Ela tá no YouTube e te, te manda... Um, ela diz, beleza, maninho, todo artista tem de ir aonde <risos> o povo está. Ela mandou isso naquela hora que você tava falando dos grupos de teatro e tal. Hum. E também lá no YouTube, João Caetano manda boa noite. Aqui no, 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 no Zoom mesmo, a gente tem a, a Raquel, é, que dá boa noite aqui no, no bate-papo. Seja bem-vinda, Raquel. A Luciane Balbir, que vai ser é, é, uma das nossas entrevistadas no futuro. E, especialmente, a Evelina, da, oh, da, da Bela. Bela. Sim. que está que feliz de estar de, de tá aqui, de assistir. E lembra exatamente o momento em que eu adquiri o livro do Mailson. <risos> então, eu vou falar logo daquela noite, Maílson, você inscreveu é, é, o livro e, e eu me lembro, porque eu não, isso você não deve lembrar, mas eu estava pertinho de você ali no, 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 no público ali. É, na plateia. E aí eu, eu me lembro que quando você ganhou o segundo prêmio, o, o prêmio do ano, você ficou meio. Foi uma surpresa, né? Não, foi um susto, né? Eu não sei nem
2: como cheguei no palco naquele dia.
0: <risos> foi muito emocionante, né? Sim. Escuta, porque... Maíra, vamos lá. E depois do Jabuti? Eu percebo, porque te acompanho na internet, que depois do Jabuti, você foi convidado para muitos eventos, né? Isso também deve ter dado uma... O que, que você descobriu? Conta pra gente o que você descobriu depois do Jabuti com essa... essa, essa essa circulada que você deu, eu me lembro que ano passado você, você viajou o ano inteiro, não foi?
2: Sim, é, tá, é, tá sendo uma experiência muito bacana. É, o Jabuti, né, o prêmio Jabuti me, me abriu muito nesse campo, é um, é um é, enfim, é um, é, mudou realmente ramos minha vida de, do dia do dia para a noite. Né? Foi muito, foi muito marcante assim. Eu nunca tinha ido a São Paulo antes do Jabuti, né? E eu cheguei, o prêmio foi numa quinta-feira. Né? E, na, e eu cheguei na quarta. E na quarta-feira, como qualquer turista de São Paulo, a gente vai andar na Paulista. Né? E fui na Paulista, estou apaixonado por banca de jornal. Né? É, minha, minha, grande, minha grande imagem de, de quanto menino né? tem uma banca de jornal para comprar. Né? Então, o Vajota nunca teve. E quando eu ia passar o Sobral, era o lugar que eu ia procurar para procurar as revistinhas. Né? E, e, e fui andar na, 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 nas banquinhas de jornal para vasculhar e tal. E beleza, quarta-feira, quinta-feira aconteceu o prêmio Aí na sexta-feira é, Fui de novo na Paulista Na sexta-feira E chego nessas banquinhas de novo Quando eu olho, tá a minha foto né? Tá na na, na na Folha, no Estadão e isso. Meu Deus do céu, o que, que é isso? Né? Então foi um susto muito grande Aconteceu muitas coisas a partir disso E me ensinaram, aprendi muita coisa Me ensinou, me ensinou muita coisa me é, ensinou muito de Brasil. Eu digo, eu, eu sou um privilegiado de poder é, conhecer pelo arquivo do, dos pés grande parte do, pra, do, do país, né? É, acho que isso é um privilégio. E isso também reforçou é tanto de tudo o que eu falei antes, né? De considerar esse lugar que eu estou como lugar do mundo, né? isso, Mais uma vez firmou isso, né? RJ uhum. é tão importante como qualquer lugar do mundo. É, ver muito dessas dessas coisas e Claro, no campo da literatura nem se fala, né? É, conheci muita gente, pessoas que, que é, estavam como um, alguns pedestais para mim, é, desde a adolescência, né? Como com o Nicolas Bé, né? a Maria Valéria Rezende, e hoje são amigos de WhatsApp, né? De conversar, de. de, de é, muito, é muito marcante, né? Ter, ter a conversa e saber, é, é, saber o tanto disso, né? Em, em, ver que o que você está fazendo tem tem alguma importância para o mundo isso, isso, isso é muito bacana então aconteceram muitas coisas esses intercâmbios muitas leituras né muitas leituras isso eu me obriguei muito a isso né é, a conhecer um pouco mais né? então então me obriguei a ler muito muito mais coisas e que, claro não virou obrigação mas é, é, é sempre um foi, foi virou, virou virando prazer também né de conhecer essa, esse pessoal que a gente ia conversar e enfim, foi, tá sendo muito bacana, acho que ainda repercute um tantinho. E também uma coisa bacana que, no meu entender é que trouxe isso, fico feliz por fazer parte disso, é que não, não foi um prêmio só meu, no meu entender, mas de muita gente, né? Foi um, foi um, foi um, um dizer um tanto do, do, do fazer independente. Então, muita gente que faz, faz independente, acho que ganhou espaço, ganhou debates, né? Participei de muitos debates em grandes meios de comunicação é, ao longo desses últimos dois anos, né? Então, grandes, grandes páginas inteiras discutindo literatura independente, é, discutindo o refazer do mercado editorial, como é que vai ser, como é que não vai ser, né? Então, acho que o prêmio não foi só meu, né? Acho que foi uma das primeiras coisas também que eu disse lá na, no discurso, né? novembro naquele dia foi isso também, né, que é, foi um prêmio de todo uma, todo uma, um movimento que trabalha, que faz livros e e às vezes não tem um espaço para dizer, para enco, encontrar pares para conversar, para ter um espaço, né? Então, isso me deixa muito feliz ainda mais. Tem tem um amigo meu aqui de Sobral que que fala que meu prêmio para além do literário foi também sociológico, né? Isso me deixa muito feliz também. É, né? porque não é, não é não foi só meu, é de muita gente também. Vamos, vamos então entrar por aí,
0: Maílson, vamos falar disso? Quer dizer, o livro foi publicado de forma completamente independente né? e, e foi aquilo que eu te mandei hoje à tarde. Né? Eu, eu fico pensando assim, primeiro tem um momento do mercado literário, né? que é um momento de, de produção independente, é quase que um, um, um do-it-yourself é, da literatura, né? como, como se fosse um movimento punk da literatura,
2: desculpa, a minha, a minha raiz no rock and roll. A minha, a minha primeira escola é essa aí, né, como eu falei lá. É, e isso cabe muito para a cidade interior, que não tem nada, ou você faz, ou você não, não tem. né Então, é isso mesmo. E, né? e
0: o que revela é, mais uma vez, o que você falou da relação Varjota-Mundo-Mundo-Varjota. -Mundo -Mundo -Varjota, né Quer dizer, uhum. que, o que aconteceu com vocês em Varjota tem uma, uma especificidade da história daquela cidade, mas corresponde ao que está acontecendo no mercado mundial de literatura, né? da, da produção independente, e tem uma outra coisa que eu também tenho ouvido muito, muita gente falando, que é os poetas, especificamente, têm usado muito o mercado independente para se publicar, né? Sim.
2: Você não...
0: não fala, fala um pouco disso para gente.
2: Pois é, acho que... A poesia acho que sempre sofreu um pouco mais, né? Não sei, tem, tem essas coisas que, que se fala, que se diz, não sei se é verdade ou não. que poesia vende menos, então acho que, acho que a poesia talvez nunca nunca foi atrelado ao lucro nesse sentido é, e como o mercado editorial está sempre pautado no lucro né então obviamente que faltaria espaço para poetas né? então esse mercado independente acredito que não esteja... É, acho que a primeira camada de, de preocupação desse 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 mercado que se que se faz né não é o lucro né? é o fazer literário né? não me entender né? então isso isso dá uma possibilidade não é porque acho que as grandes a maior editora editora independente que a gente tem no Brasil, que é Patuá hoje, grande parte do acervo é poesia. aí há outras grandes editoras independentes que só publicam quase que poesia, né? E, enfim, né? Então é, é, é muito disso. E... e dentro desse, desse, desse fazer da poesia, tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, que acho que isso alavanca essa vontade de fazer mais e dizer que, que a gente está fazendo, né? É, é, esse alavancar de, de, de editoras é uma de espaço para a gente poder, poder publicar. É essa forma que eu faço, que é a auto-independência também, tem algumas pessoas que fazem isso também, é, e algumas outras possibilidades, como a poesia ganhando internet, de uma forma um pouco mais profunda, a internet que é esse, esse, esse movimento que tem que ser no estalo, né? então acho que a, a poesia, por, por, pelo motivo dela ser, ganha motivos para esse, esse espaço também então ganha um espaço muito grande isso é incontável o número de páginas difundindo poesia nas na, redes sociais é, outro é um é um grande boom assim nos últimos cinco anos de um movimento de poesia de rua né de, de principalmente gritos políticos né? e que usam como grito político é a poesia né isso parece parece quase um o renascimento sei lá trazer a poesia poesia que nasceu nasceu na rua volta para a rua né depois de sei quantos mil anos então é é um, é, um, é algo também que acontece muito forte né os Sarauzes é, aqui no Nordeste é sempre e e secularmente é, pelejas de repente uhum. né é, que acontecem sempre 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 e acho que romperam de vez a de vez o o, a, o limite a fronteira nordeste Brasil né acho que não é o cordel hoje está no mundo, está no Brasil inteiro e tal então algumas coisas estão acontecendo com a poesia que acho que alavanca um pouco mais esse dessa dessa essa possibilidade de dizer né que, que me deixa muito otimista com o futuro com, com pensar e tal é, é um ponto dessas coisas que que Acompanho, fico feliz de fazer parte Em, em, em alguns pontos desses né? É um tanto disso Legal, e vamos falar de futuro Porque já
0: são, por incrível que pareça Já são 15 para as 8 né? O tempo voou é... Vamos falar de livro novo Esse livro que, você... <risos> que vem aí em agosto Fala um pouco dele E aí eu vou abrir para o pessoal perguntar
2: Com ele é, trazendo aquela aquela apresentaçãozinha que você fez lá no início do grupo literário Pescaria, né? É, então eu, eu nasci muito eu nasci no meio coletivo, né? Então é, e aqui é uma das dificuldades dessa do morar numa pequena cidade do interior, principalmente do nordeste, a gente não ter ciclos de debate de encontros. Né? Então na época eu já escrevia e me, me sentia meio que um músico sem banda, né? Na época né? Era isso. Né? E, e encontrei algumas pessoas para ir para a margem do Rio, aqui, do, do Acaraú, para a gente, enfim, debater alguma coisa. Né? E fomos despretensios, despretensiosamente, é, determinado sábado, né? só aproveitar amanhã. E esse encontro virou meio que um debate de literatura, de filosofia, de política. Né? E, e daí apareceu O grupo literário Pescaria né? Pescaria por toda a imagética Que aqui tem sobre sobre as águas Do açude, do pescador né? do, do peixe E montamos meio que um grupo Para debate literário Então todos os sábados a gente ia E esse esse grupo tinha algumas algumas especificidades Muito bacanas é, Nós montávamos heterônimos né? Então Criávamos heterônimos Para é, escrever é, chamávamos esses encontros de pescas, né? E, e nós é, éramos esses pescadores, né? E, e fazíamos alguns desafios para escrita de poesia, era meio que um, uma oficina de, de poesia de criação poética. E todo toda, toda todo sábado a gente levava, o que a gente chamava de iscas, né? Que era que era ideias para para escrever poemas. E desse, desse, desse levar iscas, né levar surgiam os que a gente chamava de, de, de obras, né? de peixes e tal. E, e desse, desse dessa busca aconteceu de, de surgir a ideia para esse livro, que é o ele. Né? É, e a partir desse desse encontro que eu tive com esse heterônimo. Esses, esses heterônimos eram interessantes porque a gente começava a ver de fora o que a gente era. né, né? Então foi um exercício muito bacana na época. E me encontrei muito, enquanto autor, com esses exercícios e esse ele é, começou a ser escrito nesse período, 2013, né? e agora em 2020 está acontecendo, né? então ele 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 vem 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 misturar um monte de coisas que eu gosto muito dentro da, da, do fazer literário que, que é fazer esse bridismo, essa mistura, né? é, misturar ele com ele ele é um ele é um poema, ele, são vários poemas que que compilam um, um fio narrativo, né? então por isso tem, um, tem uma toada de crônica também nisso tem uma toada dramatúrgica também, né, com uma, muitas muitas tiradas verbais para ação, é, então tem, tem toda essa mistura e ao mesmo tempo algumas misturas dentro do, 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 do de algumas vertentes poéticas, né, a epopeia e tal, Eu tento buscar essas essas outras influências um pouco um pouco mais mais, mais distantes e tal, então é, é um, é um um misto de, de, desse monte de coisas, é, falando da vida né de uma pessoa é, sem sem que a gente diz sem história. né Ele tinha, ele tinha até um, um lemazinho que era a epopeia rasa de um homem sem história. Aí acabei, por, é, acabei até por remover. Né? Mas ele vem na raiz, esse homem que vive, 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 vive e às vezes não sabe nem o que tá vivendo. Vive com, esse, com esses olhos do outro sempre, sempre, sempre. Por isso ele, né? Ele se vê sempre com essa terceira pessoa, né? E é um tanto uma, é, uma, é também, também tem essa pegada engajada, um pouco mais de crítica social e mergulhar um tanto nesse interior humano, nesse interior que eu que eu chamo de sertão, né? Que é essa verbalização que Guimarães traz para o sertão, vai entender, né? Trazer esse sertão com carne e osso, né? Não ser só substantivo, mas um verbo também, né? Então é, é um tanto disso. Minha obra está muito pautada dentro disso. Encontrar esse sertão? Né, encontrar o sertão para além do, do que a gente acha que é, ou não sei. né? Então é, 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 um, é um tanto disso. Esse livro vai estar tá saindo agora, em mês que vem. Já tá também? Sim, sim, sim. Está saindo de forma independente. Tem, tem um trabalho tem um trabalho gráfico. A diagramação e a edição é minha. Né? Quando você fala assim, independente, eu, 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 apesar de todos os pesados, eu gosto muito de, de cuidar do livro. É uma coisa que eu gosto demais, né? E comecei a perceber, isso eu não tinha nem noção na época do, do Jabotivo, vim aprender isso depois, vim ter consciência disso depois, que o processo de edição né, influencia demais no processo literário e vice-versa. Né? Às vezes eu faço determinada coisa pensando numa página, pensando em coisa, pensando no papel, pensando na coisa. É, é um conjunto de, de muitas coisas acontecendo. E, e não tinha essa noção antes. Né? E, e gosto muito de ter esse pensamento, pensamento do, do, do livro como... como, como tudo como completo Ele tem uma capa de um querido amigo Um design aqui também de Vajot, né Que tem um trabalho bem legal Por fora também, que é Renan Cimonte, né Que trabalha nos meus projetos gráficos né? E vamos lançar em agosto
0: Legal Bom, chegou a hora de abrir é, Para as perguntas do, do, do público que está aqui Então vamos é, organizar Da seguinte maneira, tem bastante gente na sala Hoje é, então, ó, Fernando, eu, a gente tem feito nas últimas semanas da seguinte maneira, quem quer fazer pergunta, é, sinaliza ali pela, pelo bate-papo. Então a gente já tem o primeiro, que é o Fernando, aí eu vou escrevendo os números, que nem eu acabei de escrever, e ó, o Walter já é o segundo. Olha é, lá, um montão de gente. Então vamos lá, Fernando, pode começar. Eu vou, enquanto vocês vão perguntando, eu vou organizando. Só uma coisa antes do Fernando perguntar, o pessoal que está. Uh, no, nos assistindo pelo YouTube, tem o, o, o bate-papo do YouTube. É só escrever lá que eu leio e, e faço a pergunta por aqui. Eu vou dar uma boa noite lá pelo YouTube. Pode fazer, Fernando.
3: Boa noite, Mailson. Boa noite, pessoal. Boa
2: noite, Fernando. Boa noite. Parabéns,
3: parabéns pelos prêmios. Conquistados, não, não é fácil, né porque tem muito, muita gente boa nesse campo da poesia, não é verdade? Sim,
1: sim.
3: É, parabéns novamente ao BE por essas reuniões de todas as terças-feiras. O Ricardo, o Rogério, é, tem sido muito muito agradável e muito, é, é, muito bacana para a gente. O... Maílson, eu gostaria de saber de você... É, você é um, um poeta a, novo, né, de idade, e ganhou, é, sem dúvida, o principal prêmio literário do, do, do país. É, como ficou, a, não o Maílson, a vida social do Maílson, que você já falou aí, que virou de ponta cabeça depois disso, muita coisa, muitos encontros, mas eu gostaria de saber como é que ficou a tua cabeça para a produção é, 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 literária. Então, uma coisa é a gente produzir e escrever sendo um mero desconhecido, né? Outra coisa é você, é, é, de, a partir do momento que você se torna uma celebridade é, nacional na poesia, aí você sentar lá na frente da, da folhinha em branco e falar aí agora que, de que jeito que vai sair esse poema... É, com que é, Porque a gente acaba escrevendo é, é, para as pessoas, né? Elas constroem essa poesia junto com a gente. Então, eu queria saber de você, a partir a partir desse prêmio literário,
2: como ficou a sua produção literária? É, então, Fernando, é, no primeiro momento foi muito assustador, né? Porque realmente foi foi um, um susto, assim foi um baque muito forte, né? Então, no primeiro momento, acho que no, no primeiro mês, assim, eu, eu, fiquei, eu fiquei com medo até de, de, de escrever um oi no Facebook, vocês se têm ideia, foi, um, foi... É, era, um choque de responsabilidade, assim, meio estranho, e, meu Deus, né, foi, 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 foi um clima bem pesado e depois disso foi se assentando, né? foi, foi acalmando e, e muito dessa calma que, que aconteceu, é, muito foi por conta das leituras, né, Uf. Eu acho que nunca tinha lido tanto na minha vida, nem na época de vestibular, né, que virei noites com sempre começando com um cartazes no que eu falei, né, é, nunca tinha lido tanto, 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 tanto né, e, e, e foi muito importante essas leituras, né, conhecer a, a, as mais diversas possibilidades, né, que, de, de formas literárias que estava a produção estava fazendo nesse momento no país, né? então isso isso me acabou um tanto mais né? E, e assim é, eu nunca tive uma, uma, uma certa preocupação nesse sentido de, 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 de cobrar para a escrita né então isso enfim já, já, já por, por si já, já me tornou um tanto já me torno um pouco mais mais calmo quanto a isso né? então é muito parte fluida né o meu esse primeiro momento de vir a ideia né vem vem a ideia e eu tá me sento para acontecer para quando a ideia vem tem que respeitar ela né nesse momento né então é, jogo jogo ela no papel e gosto sempre de deixar ela, ela guardadinha por um determinado momento para voltar ela com mais com mais calma depois para ver o que é aquilo que quer dizer né às vezes esse primeiro momento é muito é muito passional né a gente não pode confiar nunca nesse primeiro momento e e vem muito vem muito dessa questão de, de ter sempre um pouco mais de cuidado né isso sem dúvida né essa preocupação com a análise é sem, sem dúvidas um pouco um pouco um pouco bem maior né? com com todos os processos né que faço dentro, dentro, dentro desse caminhar literário então veio veio muito disso dessa dessa tensão um pouco maior de, de responsabilidade talvez e que e, por em parte é bom né essa, essa preocupação que a gente deve ter com com o processo artístico né com a fazer artístico. Eu, de certa forma, tenho acho que eu considero isso como um privilégio, no meu entender é, pelo menos no meu fazer literário, porque é, o, o fazer literário em si, é, pelo menos nesse, nesse atual momento, é, não tenho qualquer preocupação financeira em fazer ou não fazer. Né? Então, isso eu acho que também me dá uma liberdade. Né? Não sei se gosto ou não desgosto disso, mas, enfim, é um, é um fato. Para mim, então, tratar Levo isso muita muita responsabilidade. Não, não sei se se, se conseguiria é, realmente maquinando tendo, tendo que é, tá, tá, tá no campo literário realmente com essa pressão de escrita, né? Acho que sofro muito com isso já já recusei até alguns algumas propostas por conta disso, né? Por achar que não que não o caminho não é, não é aquele, né? Então foi um tanto disso, né? essa responsabilidade um pouco maior, mais, mais alicerçada que tenta sempre ter. Bacana, parabéns. Obrigado, Fernando. Obrigado,
0: obrigado Fernando, pela pergunta. Sempre aqui conosco, muito obrigado. O é, segundo a pergunta é o Walter. Vocês mesmos vão abrindo os seus microfones, por gentileza.
3: Boa noite a todos. Eu fico muito feliz de estar com vocês. E agradeço a todos por esse momento que está sendo criado, nós estarmos conversando juntos. Mailson, é, a poesia, você, o Sartre falava no livro das palavras, que as palavras vêm pelo mundo, e o Ferreira Goulart falava que a poesia ela aparece mundanamente. Você tem esse hábito, você cria esse hábito, o um momento é certo, de todos os dias, de escrever, ou é coisa alternada, dias variados?
2: É, então, Walter, gratidão pela pergunta. É, não, não tenho qualquer apto é, nesse sentido. Né? Muito, é muito fluido esse meu, esse meu encontro com a, com a poesia. Agora, no momento, tipo, como, quando a poesia, quando, com essa, esse estado de poesia, como o Ferreira Goulart chama, vem, aí eu respeito. Né? Já, já cheguei até a perder trabalho por conta disso. Né? <risos> Acho que é um pecado A gente rejeitar isso né? é... E esses 20 dias dessa de cidade foi um tanto disso né? Então quando vem a ideia é... Deixa tudo de lado e é ela né? E talvez o hábito Que tenha né, com a escrita Talvez seja nesse outro momento De análise, de revisão né, e me preocupar um pouco mais, né, sempre trabalhar um pouco mais no livro. Então, quando estou trabalhando o livro, realmente eu pego ele quase que diariamente né, para ver o que, que é, né, ver o que não é. Né. É, é um tanto disso.
0: Legal. Beleza. Obrigado, Walter, pela pergunta. Beleza. Raquel Naveira, sua vez. Seja muito bem-vinda.
4: Obrigada, queridos. Uma felicidade cidade mesmo estar aqui nesse nesse ambiente com os amigos de São Paulo. Parabéns a UB por nos reunir nessa nova tecnologia de que o Maílson falou. E assim, é Eu ia emocionante. para mandar um
1: beijo para Raquel também. Muito feliz de te ver aqui, Raquel.
4: Obrigada, Ricardo. Abraço grande, querido. Então, e é muito bom a poesia para o povo nordestino é uma arma, sempre foi uma arma de resistência, de inteligência, uma arma afiada, poderosa. E gostei muito do Maílson lembrar de Ariano Soassuna, dos Repentes, da Oralidade, de João Cabral de Melo Neto, possivelmente ele estivesse se referindo ao poema O Cão Sem Plumas, que trata do rio Capiberibe, e é intrigante o título do seu novo livro, Ele. Eu lembrei que Augusto dos Anjos tem o eu, e ele tem o ele. E geralmente quando o poeta fala eu é nós, quando ele fala ele é o eu, eu gostaria que o Maius comentasse um pouco mais sobre esse ele lírico desse livro, é, ele falou seria o homem nordestino, o homem comum, o homem diante de dilemas atuais, contemporâneos. Eu queria que ele falasse um pouquinho mais sobre esse ele.
2: É, então, gratidão imensa, Raquel, pela, pela pergunta. Pela... É... Então, é, sim, né? esse ele... É muito talvez também tenha desse encontro com partes comigo também tem alguns claro essas algumas reminiscências lá de longe né das lembranças infantis tem algumas coisas disso e, e muito desse observar é, que tenho de alguma da, da vida né, a parte desse desse prisma né, de, de de ver essas pessoas às vezes às vezes vivendo sempre a, a terceira pessoa, né? E, e é um exercício também desse desse encontro, né? Quando a gente acaba por viver essa vida sempre pautado nessa nessa linha que não é não é o, o saber nem da gente, né? É, a gente fica aqui meio escravo de alguma alguma coisa, né? Então é um, é um tanto é um tanto desse desse dizer que busco, né? E é um livro é, é, é um livro que vem narrar justamente essa inquietação desse, desse homem que sequer sabe sabe de si sequer sabe de si né? é totalmente neutro a, 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 a qualquer é, sentimento que venha dele né? sempre absorvido pelo, pelo, outro, né? pelo outro pelo outro pelo outro né? E dando um spoiler lá no fim, né? o, 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 a última palavra do livro é eu. Né? Ah. É, é isso, né? Ele pergunta, vai, narra tudo esse ele, 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 no fim, e, e o eu, né? onde está. Né? É. Então é, é muito disso. E vem narrar, vem narrar, vem narrar uma, uma, uma vida de um de homem desse tempo, né? acho que tem muito disso. E que trilha a sua vida Numa, numa grande urbe né? E essa urbe é muito aberta né? Pode ser qualquer Qualquer lugar Pode ser uma grande metrópole aqui do Nordeste Pode ser um, qualquer lugar Qualquer grande metrópole, qualquer grande urbe né? e, 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 Que esse homem se encontra Não sei né? Então vem, vem narrar um tanto, um tanto dessa, dessa busca é, e por, uma, por uns, alguns momentos foram foi bem dolorido né, narrar isso né, encontrei algumas coisas e algumas coisas que me fizeram enxergar de, 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 outro, de outro prisma e o livro é, é todo negado né, na verdade todo, é, é toda uma negação né, vai ser todo negado é, e, e ao longo desse momento da da, da dessa trajetória de sete anos escrevendo ele eu sempre dei, dei muitas pausas porque não entendi direito o que, que ele é ainda não sei direito, direito o que, que ele é ou vai ser é, mas tem muito dessas, dessas, dessas coisas de, de, de negar, né? De negar, de negar. É, é uma epopeia de um homem sem história, né? Como, como, como ok, mas eu lembrei
4: atrás, né? do Mário de Sacarneiro. Eu não sou eu, nem sou o outro. Sou um pilar da ponte de tédio que vai de mim para o outro. É alguma Sim. coisa
2: assim Sim. que você está criando. Parabéns. Sim. Obrigado, viu, Raquel? Alegria demais.
0: Obrigado, Raquel, pela pergunta. Ricardo, posso passar uma pessoa na sua frente, que eu me esqueci? É a Cristiane, que tinha levantado a mão e eu, eu, eu não... Cris, pode fazer a tua pergunta ou o Ricardo faz depois? A UBE é democrática, o, pre, o, pre, o presidente aguarda uma vez.
5: Obrigada, obrigada, Rogério. Obrigada, Ricardo, por ter passado. <risos> Deixa eu passar na sua frente. É, boa noite a todos, boa noite a, a, a Marilson, é, Maílson, primeiro eu queria dizer que a sua fala é uma fala muito gostosa, gostosa de ouvir, ela é uma fala muito envolvente. É, eu sou aqui de São Paulo, eu nunca fui para o Nordeste, não conheço o Nordeste, infelizmente, e fiquei com vontade de ir. conhecer o sertão do, do, do Nordeste. É, a minha pergunta para você é a seguinte, é, eu já ouvi várias vezes é, é, pessoas dizendo o seguinte... Eu não gosto de poesia porque eu não entendo. <risos> eu não entendo poesia. Opa, desculpa. É, então, eu queria que você, é, poeta, né, é, o que, que você diria para uma pessoa é, que, que dissesse isso para você? Né? Como você venderia o seu peixe para essa pessoa?
2: É, então, boa noite, Cristiane. Alegria. Obrigado pela pergunta. É uma pergunta difícil. É, e uma, da, da, acho que das preocupações que tenho né, com isso, é, de pegar esse, esse, esse coisa, esse alicerce popular, né, que nasci e vivo nisso. A gente, todos nós vivemos dentro disso, acredito. E é, esse alicerce acadêmico, né, que também acho muito importante. Né? Então eu prezo muito disso, acho que. Ariano soube conversar muito bem com isso. É, e é, uma, é uma preocupação que tem muito, muito, muito grande com, com, com essa, com esse, com esse aspecto. E, e sempre convido a, a, as pessoas a, a lerem, né, seja o que for, seja poesia, seja prosa, é, com esse sentimento, com, com a proposta de sentir, né? Entender talvez ficasse para depois. Mas eu sentir é, é, é importante, né? Sentir, ter esse sentimento. Né? É, encontrar o, o não dito né? na, na, naquela determinada coisa. Então experimentar, né? se permitir. Né? Esse é um exercício, acho que pessoal, né? a gente se permitir. Então, experimentar, né? buscar, buscar literatura como um como, como encontro. Sei que talvez essa fala fosse, é, é difícil para a grande massa. Né? Que, que a gente é formado nesse cartesianismo muito arraigado. Né? A gente fala uma fala um pouco mais subjetiva dessa, às vezes, geralmente, vai vai escoar pelo pelo ralo. Mas eu acho que a gente tentar, assim, né? eu acho que é, é isso, né? provocar isso, provocar as pessoas, trazer o leitor, não só como uma como a uma, como um, uma gente uma uma um, um personagem passivo na história, mas como um personagem ativo né, na construção da leitura. Isso é importante se encontrar ali e daí o sentir, né? Vá para a leitura tentando se encontrar ali, tentando se sentir ali. Né? Então seria esse 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 conselho. Caso você não encontre ali, você vai encontrar um outro caminho, né? Mas é sempre apresentar para essas pessoas que há muitos caminhos para para você encontrar tal 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 questão. Bacana. Acho que é isso.
5: Obrigada. Né?
2: Obrigado você.
0: Obrigado, Cris, pela pergunta. Ricardo, sua vez.
1: Maílson, mais uma vez, prazer em estar aqui com você. Maílson, no teu primeiro livro, de certa maneira, você mostra a cidade, o teu lugar de fala é Vajota, é a cidade de Vajota. No ele, esse livro que você está escrevendo, é, pelo que eu pude entender do que você falou, você está buscando um tema mais universal, é uma temática mais aberta, de certa forma, você é, sai da cidade é, para o mundo, ele reflete mais ou menos o teu percurso? Você mudou o lugar de fala?
2: É, gente, é, gratidão, Ricardo, pela pergunta. A pergunta é complicada, essa, essas autoanálises são é bem complicadas, assim. <risos> <risos> com esses objetivismos é complicado. Eu não, não sei. É porque, é porque assim, a construção dele veio até a gente Cidade. né? É, o primeiro esqueleto dele. Hoje ele, hoje ele tem. É um livro que permeia muito imagens e poemas. Né? Então é um livro que hoje sai, vai sair com 96 páginas. E já em 2013. 14, ele já, já tinha um escrito de uns 20 poeminhas, né? Bem curtinho. Então, ele já, 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 vem, já vem trilhar um tanto, um tanto desse, desse encontro. É, é, eu busco na, na literatura, acho que se, eu experimento muito, eu gosto muito de, de, de experimentar, né? Então, fui por um caminho do A Cidade, que antes eu não tinha nada com, com aquele fazer. O ele é, 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 é também um, um experimento também disso, né? pegando algumas, questões, algumas coisinhas que fui, fui pegando junto e tentar ver o que, que aquilo quer dizer. Né? E quando acho, descubro que aquilo pode dizer alguma coisa muito importante, não só para mim, mas para algumas, algumas pessoas, né? acho que vale a pena compartilhar. É, e realmente tem essa, essa questão de, de, de ampliar um, um tanto... Não sei se ampliar o, o campo né? mas o mas ele vem narrar talvez do homem, né? Não especifico nenhum, nenhum lugar, mas ele vem falar do homem. Né? O grande, grande personagem aqui é o homem enquanto, enquanto possibilidade ser, né? enquanto encontro de, enquanto não encontro na verdade. É, e ou a cidade não. A cidade é, é, é mais um, um mergulhar, né? É, que também em partes vem vem de um, de um percurso um pouco mais pessoal né tem muitos tem muitos cortes muito muito profundos ali meus né e é um tanto disso mas talvez é, é, seja essa busca de, 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 de querer dizer alguma coisa de uma forma que eu nunca disse né essa talvez seja seja a, a, a busca que, que faço nem sempre estou tentando fazer alguma coisa alguma coisa diferente pelejo 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 é... acho que a busca que eu tenho não só não da escrita, mas é a busca por, essa, por essas por essas alicerces de, de, de livro que eu tenho, isso é realmente eu busco eu sempre estou tentando pensar aquilo como é que, como é que vai, ter, vai ser o alicerce do livro, né? encontrar o poema para o livro, né? é um tanto disso essa busca talvez eu faça então seria isso, Ricardo obrigado, Maílson obrigado você Legal. Obrigado, Ricardo, pela pergunta.
0: Nosso querido Paulo Mauá, diretamente de Santos.
6: Boa noite a todos. Presidente Ricardo, Rogério, Boa vocês noite, todos Paulo. aí. É. É. Sabe que às vezes eu torço que essa pandemia demore um pouco mais, que é muito bom a gente se encontrar aqui. né? Eu espero que, mesmo que ela termine, que a gente continue se encontrando. Porque fiz. <risos> estou fazendo grandes amigos, é verdade. Dezena, você sabe que eu vou... Vou aparecer em Águas da Prata e o Sibila também se cuida lá em São João. E agora a Varjota, eu tenho que conhecer Varjota. É verdade, mais uma cidade aí. Uma banho no Rio, é mó. No Rio comendo é peixe,
2: peixe na margem. Né? Não, é que primeiro comer peixe...
6: Tá é, primeiro eu vou na Alexandra comer o peixe lá da, de Piracicaba. Primeiro, primeiro tem peixe lá. Então, eu tenho para poeta... o um
0: desafio pra gente fazer uma, uma caravana da UBR. <risos>
6: Olha, isso era legal, isso era muito bom. Então eu vou, Maílson, é, quero agradecer a, a, a metade da idade que você tem minha, saber que você ainda tem bastante coisa para produzir. Eu acho isso maravilhoso, cara, porque eu, hoje hoje eu vou dormir meio triste assim, falando assim, cara, eu queria ter a idade do Marilson para produzir tanta coisa ainda tão bonita, porque você tem uma idade como você cita num dos sites teus lá dos teus malditos 27 anos, né? É. Já que você sobreviveu todos teus malditos 27 anos. Mas eu quero eu quero chamar você de poeta, Maílson. Eu acho que a poesia é uma coisa... Está numa outra atmosfera literária no mundo no mundo inteiro, assim. Então, eu quero, eu quero mais é te parabenizar mesmo pelo teu trabalho. né? Eu, quando li a primeira vez você, me associei diretamente ao Ferreira Goulart. Foi uma coisa, assim... E trouxe um impacto muito rápido do Ferreira, não só pela proximidade geográfica, e, mas eu gosto muito também do humor que você coloca nas palavras. Né? Uh, um dos poemas assim, que eu mais gosto seu é o da tia que dá a enciclopédia, uh, e sim. Eu acho que isso é meio autobiográfico teu, como hoje já tinha citado. E você vai procurar varjota na enciclopédia. Eu acho isso não assim... Não tem,
1: né?
6: <risos> é, eu acho isso... Uh, é uma fotografia do mundo, não só que você vive, mas do mundo que nós, que nós vivemos. Né? Então, você ganha uma enciclopédia e a tia fala, olha, uh, aí tem tudo. Ah, então cadê a varjota, né? Então, eu acho assim, quando eu li aquilo, eu li e reli, eu falei... Caramba, é, é, é muito forte. E através de humor, você, porque você deixa o livro, você deixa a enciclopédia e castigo, não é isso? É, eu, eu
2: é... <risos> é, ele pega é enciclopédia. Assim, aí. É... aí, não tem vajota na enciclopédia, só de birra, é, já você que deixa o mundo está na enciclopédia, eu vou guardar isso. o mundo dentro da
6: gaveta, né? É isso mesmo. <risos> aí você deixa, eu acho, eu achei assim, eu li e reli, é... e achei assim, é... esse, esse humor. É não vou falar trágico, mas esse humor forte, porque é uma realidade, sua, como como criança, como jovem, ganhando esse presente, mas achei essa fotografia muito boa. Eu acho que isso é, faz parte da gente estar tá retratando isso o tempo todo. Que você continue assim. Se você escutar uma pergunta assim, ó, ah, você é poeta, mas você não escreve, né? Se você escutar uma besteira dessa um dia, né, você fala assim, ok, próximo, só falar isso, tá? Porque de vez em quando... Os escritores aí que têm mais idade sabem muito bem. De vez em quando tem umas perguntas meias... É, como é que o Vinícius fala? Estúpidas e inválidas. Então, mas se perguntar... É, eu sou poeta, entendeu? É, eu não escrevo, eu sou poeta. Só fala isso. Parabéns <risos> para você, cara. Você é 10. Você é muito bom.
2: Obrigadão, Paulo. Gratidão demais, meu
6: amigo. Fiquei feliz demais agora com o seu
2: comentário. Não,
6: que isso. Muito bom, muito bom.
2: Obrigado, Paulo. E eu vou fazer uma caravana
0: para Santos, hein? É, a Dulce, ela colocou uma pergunta aqui no, no, no bate-papo, mas vamos tentar, Dulce, você fazer a pergunta você própria, é, abrir seu microfone e fazer a pergunta diretamente para o Maílson, que tal? Deve ter aparecido aí um pedido para você ativar o seu microfone. Pronto. Pronto.
7: É, em primeiro lugar, eu queria parabenizá-lo é, pela multiplicidade de, de atividades, não é? Desde dentista, poeta, escritor e é, realmente precisa dar a receita para a gente também ser assim, não é? Porque realmente é volumoso. É, eu, na internet, eu vi uma entrevista que fizeram com você, com umas perguntas muito interessantes, com umas respostas, assim, robustas, suas, mas eu fiquei muito curiosa com uma das respostas que você dá sobre preocupação artística e profissional. E parece que você salienta com mais ênfase a sua preocupação artística e não profissional. Aí a minha pergunta é a seguinte, artístico e profissional nunca estão juntos? São
2: antagônicos? É, então, gratidão, dos pela, pela pergunta. É uma pergunta profunda e difícil, é, mas não, não, com certeza não. É, isso, isso, é uma, isso, foi uma, isso é uma opinião muito pessoal, né? como já falei dentro, da, dentro das outras falas. É, é, eu não conseguiria, pelo menos hoje, não, não, não conseguiria labutar dentro da, da, da literatura com essa, com essa preocupação de, de, ter, um, de ter um produto, de me entender.
7: De ter e, o que? De, de ter o quê?
2: A experiência, talvez, né? ah, tá. o encontro de um de, um, de, uma, de uma coisa que eu, eu não sei o que é, talvez. Né? É algo muito subjetivo, por isso eu acho que talvez mais complicado de, de falar. Mas isso é muito experiência pessoal. Mas, claro que há pessoas geniais que trabalham dessa forma, vivem de literatura. Acho que muitos de vocês aqui vivem de literatura, conseguem caminhar isso. Então, é um, é um, é um caminho é... que cada, cada autor, cada pessoa vai construindo... Um, com seu trilhar. E Mas... quando, sempre, sempre quando me perguntam assim, é, dicas, dicas para escritas, aí eu sempre A primeira coisa que eu falo: a, as minhas dicas podem não servir para você. Né? Porque acho que o autor que constrói esse seu trilhar né? vai encontrando coisas que pode, pode, pode fazer ou não fazer. Então, determinada dica que eu posso, posso, posso te dar pode até assassinar o que você está fazendo. Né? Acho que é muito encontro disso, acho que é o, é o primeiro exercício de quem está buscando essa escrita, encontrar esse caminho. A forma como eu encontrei o meu caminho é, 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 encontrar, é ter essa, essa liberdade um tanto, um tanto, essa liberdade que eu, que eu, que eu gosto de ser uma preocupação enquanto quando, quando vou lançar meu próximo livro, quando, se vou vender ou se não vou vender, é, é muito disso, essa liberdade que falo. Né? Agora não, outras, outros, outros autores Outras pessoas, claro, precisam disso Vivem disso, a arte tem que ser Realmente é, é, tem, tem o seu valor econômico né? Tem o seu valor econômico Eu vendo livros né? Então é, 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 um, é um tanto disso É, é mais um, um filosofado de um, de um encontro pessoal Com a produção né? isso, isso acho que é uma fala que, acho que só cabe A esse meu trilhar, né? não sei
7: mas como, o que você considera, realmente, o artístico, a arte? Como é que você vê, que você repete várias vezes é, a palavra, e a, né, a arte? Quer dizer, como é que você vê isso, a arte? O que é a arte para você?
2: É, é por, vou puxar essa, essa questão da arte com, com o comentário que o Paulo faz sobre poesia. A arte é a forma mais, talvez, palpável, mais objetiva da gente encontrar a poesia na vida. Então ela está então, sempre
7: ligada à poesia. Com a certeza.
2: Arte... Não há, não me entendeu não há arte sem poesia. Não há, não há. Não, não, não me não não, não, não não tem nenhuma concepção para isso não, não, na minha visão de encontro de arte. Na minha, a minha, meu entendimento de arte é que a arte é um caminho para a gente encontrar a poesia, né? E é o caminho mais palpável para a gente encontrar. Eu, eu trato muita poesia como um sentido inerente à vida, né? Eu Sim. vejo muita poesia... Desculpa te cortar, Você Pode falar, então,
7: então, quando você fala arte e poesia, quer dizer, é, então a única forma que você vê naquilo que você concebe po, uh, ar, arte é na poesia.
2: Não, é, a a, 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 po, é, a poesia... arte não
7: estaria... É, o que, então, é essa, essa, esse conceito, não... de noção de poesia para você... Eu imagino que é extremamente ampla.
2: Muito amplo. Para mim foi muitíssimo ampla, muitíssimo ampla. É uma inerência, não me entender poesia, é um é parte inerente à vida, não me entender é. isso. É uma parte inerente à vida, Então é muito disso, Então a arte é a busca desse encontro necessário à poesia, A poesia não vista como palavra, meramente como palavra como escrito literário, mas como tudo, né? a gente vê determinado filme e encontrar ali uma coisa para além daquilo, ver um determinada exposição, ver muito muito para além daquilo. É isso é encontrar poesia, né? gente lê um poema sobre o mar, ver que nunca viu o mar daquela forma. É isso, é o encontrar poesia essa inerência humana, ver que a gente não não a gente precisa dessa poesia para dizer que a gente não é só isso. Né? A, disso, né? a leitura,
7: é isso. Nesse, nesse quando você fala isso, então eu, eu acho, na minha opinião, a leitura também num sentido muito amplo, não é? Não é só a leitura de um texto, de palavras, mas a leitura de um local, né? a leitura de uma paisagem, a hum. leitura, uma leitura, quer dizer, uma Sim. leitura num sentido muito amplo que talvez para você tenha o componente artístico, poético na leitura, já que você se alientou com muita ênfase a questão da leitura na sua vida, na sua infância, com o papel da mãe, transmitindo a importância e deixando a leitura para você se deliciar na leitura, não é?
2: Sim, sim, sim. Então, me
7: parece que isso, é para mim, é fundamental esse, essa noção de leitura no sentido amplo. Quer dizer, eu estou em algum local e eu estou lendo. Sim. Eu estou vendo, mas eu estou lendo, né?
2: É isso, né? É, é isso
7: que você deve estar tá... É, realmente eu, eu te mais uma vez eu te parabenizo e eu considero assim muito particularmente modestamente mas eu considero que você é fruto de uma cultura nordestina que a meu ver valoriza muito a palavra a comunicação a transmissão né, isso a gente vê na leitura até, e na história do Brasil, a gente vê isso, né?
2: Sim, sim. Os grandes,
7: os grandes personagens da história brasileira, um, muitos nordestinos, né? Que tinham essa cultura da fala, da transmissão de ideias, da importância do conteúdo, né? Eu acho que você transmite isso, você contém essa cultura aí mais uma vez parabéns
2: obrigado viu, Dulce? obrigado Obrigada. gratidão demais pela colocação fiquei muito feliz assim pela por essa profundidade né de, de debate com essa coisa que realmente prezo muito né o fazer artístico para a busca dessa poesia que me é justamente é isso de novo essa inerência é, humana esse amplo. sentir né esse sentir né como a gente já conversou aqui a leitura também como ofício da literatura como um sentir né a gente é. partir para ler determinado livro. É um ou...
7: entendimento, mas é um entendimento com sentimento também. Sim. Quer dizer, é, uma, é, uma, é um conjunto, não é uma Sim. coisa separada. Né? E, é, e, e está acompanhando a vida, acompanhando a vivência. Né? É. A leitura, e... a vivência contém a leitura. né Eu, pelo menos, Sim. vejo assim, acho que você também tem isso né? para você também. Né? Na sim sua...
2: sim e a partir disso de todo esse encontro da arte em busca dessa poesia a gente acaba por querendo ou não é, é, trazendo isso para a vida né? enxergando a vida de outra forma com realmente com determinadas coisas que realmente talvez é outra... valham realmente a pena tira esse objetivismo que às vezes no, no, nos nos apaga tanto nos cega tanto né? então é, 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 é muito dessa, dessa eu parte fazer, posso fazer
7: outra pergunta posso fazer outra pergunta
2: por porque rapidinho é
0: porque
7: a gente ainda tem dois. assim, <risos> não é que eu vejo assim, é, eu tenho um certo medo, uma, um certo é medo de estar tá achando que é, na juventude atual talvez ou no nosso juventude as pessoas talvez elas estejam caminhando para um uma leitura muito fraca, uma leitura muito pobre, quer dizer, elas não se lançam para uma leitura de ver o mundo, ler o mundo, sabe? Ler. Tem a impressão que está assim... É, não sei, parece... Eu tenho essa impressão, um certo... Sabe? Como um tecido que vai se rasgando, quer dizer, que está se diluindo aquela possibilidade de uma leitura, de leitura de aprofundamento, né? Eu acho que leitura é mais de aprofundamento do que do que é, do que se apresenta para a vida das pessoas, o que está acontecendo. Então ler o que está acontecendo, ler os momentos, ler os acontecimentos, né? E aí eu daria assim para o nosso secretário, que é professor de literatura, né? que, que deve trabalhar com isso, né? com leitura, né? então procurar puxar mesmo dos alunos a leitura, o que, que você está lendo, lê, o que, que você lê, sabe? Eu acho que isso é, é, faz parte da formação mesmo, da formação da pessoa, isso tem, tem que estar contido. É, é, eu acho, não sei. Deu uma tarefa o Rogério.
0: Sim, tarefa hercúlea. <risos> leitura, Rogério, leitura. Sim, Obrigada. Muito. Obrigado, Dulce. Obrigado a você, é, Sibila, sua vez, por favor. Já foi entrevistado aqui, hoje vai entrevistar, vai perguntar. <risos>
2: Tá fechado, né? O microfone. É, eu. O, o, o Sibila. Eu... Oh, agora foi. Bom,
8: já que agora foi, quero dar o boa noite ao Maiús, ao Ricardo, ao Rogério, e ao Maiús dizer a você que foi uma satisfação muito grande, um prazer muito grande de conhecer ainda aqui virtualmente. E eu, eu tenho duas perguntas que eu vou. Fazemos perguntas bem curtinhas, então, para que você possa ter uma resposta mais, mais extensa. Eu queria saber, enfim, que você me orientasse, Maius. Como você tem o seu trabalho na literatura e também na dramaturgia, no teatro, como é que é essa transposição de um suporte para o outro? Eu, eu não sei se você viu a minha participação, a acho que duas ou três terças-feiras aí atrás, eu exatamente abordava um pouquinho isso, né? Então eu queria saber para você como é que é a trazer a tua literatura carregada desses valores tão bonitos, né, da, da sua terra, para a dramaturgia, para o teatro e já, já, já faço a segunda pergunta, porque aí assim você vai de uma vez só, uma tacada só, como se diz. né Como é que você sente? Eu tenho, eu tenho muitos amigos, autores, escritores, que se dedicaram a escrever do seu lugar de fala, para usar um termo que agora todo mundo usa, né a escrever da sua terra, da sua cidade, da sua gente. Mas quando isso acaba parece que acabou o autor. Como é que é para você que ganhou o prêmio em cima de uma literatura regional forte, bonita, consistente é... passar para um outro patamar? Que eu não digo que seja melhor, mas um, um outro, uma outro olhar sem perder o seu referencial da da sua região. Então são duas perguntas e Encerro te cumprimentando aí pela participação e foi muito bom te conhecer.
2: É, gratidão demais, Sibila. prazer imenso. É, é, as duas coisas, a dramaturgia e a, e a o verso em si, caminhou muito junto, muito juntos comigo. É, dentro da construção de ambos, vamos entender. É, inclusive dentro da construção de pelo menos do, do, dos meus trabalhos mais recentes, inclusive o acidade, é, todo qualquer trabalho poético que tenta publicar, lançar, é, tem, passam por salas de ensaio. O né? acidade viveu muitas experiências dentro dentro de si. É uma experiência que eu, que eu, que eu digo levar a, a, a palavra para a carne viva, né? saber se aquela palavra cabe na boca, saber se aquela palavra cabe no corpo. Então preciso dessa experiência A cidade passou por isso né? e, e depois que descobri Que isso era, era muito, foi muito importante Para o descobrir Do meu próprio texto é, Hoje eu não, cons, não consigo é, Pensar no livro Sem sem, sem articular isso também né? O meu outro trabalho Que eu lancei Pós a cidade passei pelas ruas de mim Também é um trabalho que nasce dentro de sala de ensaio Com, com proposições poéticas é, visuais, né? então nasce, nasce dentro de sala de ensaio também, assim, e o ele também já foi, em parte, inclusive, ensinadas, né, para trazer isso, é, para justamente saber essas questões que, que, eu, que eu abordei, então é muito é, é muito importante para mim, às vezes realmente se misturam e às vezes até gosto, às vezes até gosto que se misturem, né, ter esse hibridismo. O, o, o Gerardo, o, o, o Gonçalo Tavares usa muito, essa, usa uma expressão que eu gosto muito ele é diz que não escreve e Poemas, te, é, romance, escreve texto. É, então é uma coisa que, que, que gosto disso, né? É, ter esse hibridismo, não saber direito o que é uma coisa o que é, o que é outra coisa. Faz essa mistura, é, mistura de, de possibilidades. Então gosto muito, muito disso. É, quanto à a, 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 a outra questão, é uma questão complexa e muito talvez de, de autoanálise, talvez que eu nem tenha ainda me concentrado profundamente para pensar isso, porque os trabalhos que, pelo menos que fiz, surgiram de forma muito, muito fluida, né, não foi, não foi eu não tenho, uma, uma, pelo menos por hora, não tenho uma, 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 uma alicerce do que, do que eu quero eu vou falar sobre, sobre tal, 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 só tal temática. Não, as coisas vão acontecendo e eu, eu, eu vou deixando que elas, que elas aconteçam e sempre tentando essa, essa possibilidade de tentar dizer é, de uma, aquilo que eu queria que fosse dito e, e pelo menos não encontrei, não, não encontrei ainda quem dissesse. É muito disso, essa minha experiência. Né? Então, se encontrar determinada coisa, seja em seja em qualquer ambiente que possa 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 chegar a conhecer talvez venham algumas algumas oportunidades de escrita de determinadas questões né? é, mas eu não nutro muito essa, essa preocupação né? de, de disso né quanto a isso até porque como eu falei não tinha no momento de escrita de tais trabalhos não tinha nem essa consciência de tal de tal de tais questões né? foram acontecendo e gosto das de, pelo menos das coisas que fiz até hoje gosto da, da forma como disse né aquilo é aquilo que queria, que queria que queria ouvir é muito isso né a gente quer sempre escrever o livro que a gente queria ler né? então seria isso esse, esse caminho de sempre experimentar né estar tá sempre buscando essa 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 poesia através da letra, da arte, da, do visual, né? então dessa, dessa experiência que gosto. E, e junto disso, misturo, faço esse, essa, essa mistura que, que hoje talvez até proposital, tento, tento misturar essas coisas né? para dizer que é tal coisa, tal coisa, tal coisa. Né? Seria mais ou menos isso. Legal.
0: Obrigado. A gente tem ainda a última pergunta do Guilherme. Só antes dessa última pergunta, o, o só dizer que o, o, a caravana da UBF fez sucesso, a gente precisa incluir a Marília, que é a cidade da Maria Mortati e a, e a Maria Valéria Rezende está dizendo aqui Santos é como Varjota, ela está dizendo aqui é o exato meio do mundo, porque a terra <risos> e o universo são redondos Não é o é argumento, viva Marília eu quero ir com você para Santos é, então está aí o convite Dessa, dessa... Vamos organizar essa caravana da UBE, hein?
2: Com certeza. Caravana
0: literária da UBE ao redor do Brasil. Então, o último a fazer a pergunta é o Guilherme. Vamos lá. Guilherme? Eu não sei, eu tô achando que ele não tá na sala, acho que ele deve ter saído.
1: É, não estou vendo o Guilherme, não.
0: É, não está aqui. Ele deve ter saído. É. É, ou caiu a, a conexão. Ah, Mas não tem problema. Então, eu vou pedir para o Ricardo é, fazer o um agradecimento para o Maílson, depois faço eu, apresento os próximos entrevistados e a gente encerra.
1: Maílson, cara, foi muito legal ter você aqui com a gente. Gostei muito de, de conversar com você, de te ouvir falando, de... de... É, eu, como, eu também tenho um pouquinho de sangue nordestino, lá de Alagoa, de Palmeiras uhum. dos Índios, então é muito gostoso ver um quase conterrâneo falando. Muito bom, é, e seja bem-vindo sempre ao BE, à sua casa, sempre que você se precisar da gente, é só, é, é só chamar, viu? Porque a gente está aqui à sua disposição. Um grande abraço, Mailson. E para todos que vieram né? e que estão sempre com a gente aqui, um beijo grande para todos.
0: Eu também, eu, eu também queria agradecer muito, Mailson. eu me lembro muito daquele, daquela noite lá do Jabuti, queria agradecer a, a presença de todos, especialmente da Evelina, que estava lá também, né? se não, não teria prêmio Jabuti se não tivesse Evelina, então é, é uma alegria ter a, a Evelina aqui na sala também, que apareceu aqui hoje, venha sempre. E muito obrigado, viu, Maílson. Estou muito feliz de ter você aqui, de ter te entrevistado. A gente estava ensaiando, né? Alguma uma conversa Isso, já sim. desde aquela época e hoje a gente concluiu. E se você quiser se despedir, por favor, fica à vontade.
2: Hoje é só gratidão demais, né? Por esse momento, estou muito feliz. É, eu eu aquilo naquele que eu falei, tava nervoso mesmo, né? É, muita gente aqui, <risos> é, muita gente querida aqui, né? Que leio há bastante tempo e é uma alegria. É, tá aqui e conversar e enfim foi um papo muito bacana né parabéns de novo ao BE por esses momentos né? nesse nesse momento difícil que vivemos né que a humanidade vive gratidão pela pela lembrança no meu nome né nesse nesse momento gratidão por todas as palavras né por todas as perguntas né por todos os apontamentos aprendi muito aqui hoje também então então seria isso gratidão e só te dizer Rogério você foi o primeiro foi a primeira pessoa né, a fazer talvez a apresentar uma leitura crítica do meu livro fora do Ceará né que é aquele mesmo? podcast sim <risos> é. eu vou eu vou eu vou eu vou
0: recuperar aquele podcast porque aqueles podcasts estão saindo pela rádio web que foi onde eu fiz eles estão eles estão recolocando eles estão colocando aos poucos na no Spotify eu vou pedir para eles colocarem esse especificamente Pô, aí a gente maravilha se vê amanhã que legal legal muito obrigado, Mailson. Muito obrigado. Obrigado,
2: obrigado a você, da... todo mundo. dá da... um grande beijo na Evelina, né? querida, querida amiga né? da Câmara. É isso, pessoal. Gratidão. Obrigadão demais. Obrigado. Pessoal,
0: eu encerro, então, a, a nossa entrevista. Só um instantinho para eu anunciar para vocês quem são os nossos próximos entrevistados. Só um segundinho, porque estava tudo pronto, mas vocês sabem como é a vida na internet. Só um segundinho, vou compartilhar com vocês essa tela. Ó, é, tá aí os próximos entrevistados. Deixa eu colocar na apresentação para ficar bonitinho. Então, as entrevistas da UBE acontecem sempre às terças-feiras, às 19 horas. Semana que vem, a gente tem José Elia Guiar, Aguiar, é, também vencedora do Jabuti, com a biografia do Jorge Amado, atualmente na direção da Biblioteca Mario de Andrade. 21 de julho, outra vencedora do Jabuti, Estela Mares Rezende, Autora de literatura adulta, de literatura para crianças e jovens, também uma grande escritora, também muito premiada. No dia 28 de julho, Maria Fernanda Elias Malho, também vencedora do Jabuti, no, no mesmo ano que você, né, Maílson? Foi? Sim. Fé 2018. Sim, sim. Né? Com, contos. O, o Enfim Imperatriz, exatamente. Você ganhou na poesia, ela ganhou no conto. 4 de agosto, o Ricardo Viveiros, um homem que tem grande experiência. É, na, 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 na literatura, mais 50 livros publicados e muita experiência com é, é, assessoria de imprensa em literatura também. É, aqui, 11 de agosto, Luciane Balbino, é, escritora que está agora em Portugal, é, é brasileira, está agora em Portugal. É, aqui, agora, as novidades. Esses nomes aqui são novidades. 18 de agosto, Ana Maria Martins certo? Da a, da grande escritora, que está com mais de 90 anos, eu estou é, em contato com a com a neta dela, que vai é, ajudá-la no dia e tal, para ela falar aqui com a gente, vai ser uma grande noite, e o, o Maílson falou hoje de, de slam poesia, né? Dia 25 de agosto, confirmei hoje, é, Mariana Félix, que é uma escritora e é, é, slammer, né? poeta e slammer, ela está, acho que, com quatro ou cinco livros publicados já. É, é, poesia que que é declamada no slam, depois o que ela declama no slam vira livro, e ela vai é, contar tudo isso para nós. Então, esses são os próximos entrevistados, as próximas entrevistadas, né? maior maior parte delas de mulheres. Só tem o Ricardo Viveiros ali em 4 de agosto. E é isso aí. Muito obrigado a todos. Se é, vocês quiserem se despedir aí pelos microfones, abrir os. Os microfones e, e se despedir. Foi maravilhoso, muito obrigado. Boa noite a todos.
3: Boa noite, boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Boa noite, demais. pessoal. Boa noite. Boa, noite. boa noite a todos. Um abraço. Um Tchau,
6: abraço. Tchau. Tchau. Tchau.